0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 40 de Secuencia Inicial. Comenzamos la tercera temporada del podcast con un formato al que llamaremos Una canción, una historia. En este formato recorremos junto a los artistas un disco entero canción por canción para conocer más de esta obra. En este episodio tenemos la suerte de recorrer el primer disco de Menos que Cero junto a Mariano Esaín. Ponemos un poco de, de contexto histórico el, el disco lo grabaron en el año 96 y Sí, 96 ¿En Panda?
1: Este, lo grabamos en Panda en, Yo creo que en una semana de trabajo Por ahí un par de días más, 10 días como mucho eh, En ese momento Casi todos los discos se grababan en cinta abierta De dos pulgadas También ya hacía unos años que, que existía el formato ADAPT Que era un formato digital eh, lineal, no, no, como, no como los formatos de software que vinieron después. Eh, y bueno, eh, grabamos bastante en vivo el disco, a pesar de que rehicimos algunas cosas luego, algunas guitarras y eso, pero es un disco que es bastante crudo, como no tiene, no tiene mucho sobre, sí, era, un poco la, era un poco premisa de, de, de la producción del disco, que éramos nosotros mismos, ¿no? como que no hubiese demasiados agregados, hay algún tema que hay, algún teclado, algún, otro, algún tema donde hay una guitarra extra, pero en general los temas están bastante crudos, son así como, como sonaba el trío en vivo.
0: Bien, y bueno, lo, lo editan finalmente en el 97.
1: Sí, el disco sale en febrero del 97.
0: Bueno, y el disco, ya entrando directamente en las canciones, abre con hasta caerme, eh, como una apreciación mía general del disco. Hasta el tema 5 lo que prevalece puede ser como un sentimiento de, de nada de disconformidad de, por las letras y demás, y puede ser que a partir de Tobogán empiece como ahí, como, una, como un anhelo, una melancolía de buenos recuerdos, me da, me da eso a mí el disco, no, no sé si, nunca, si es lo que nunca pensaste lo pensé. vos. No,
1: nunca lo pensé de esa manera, pero bueno, me parece que las letras son, me gusta que las letras sean lo suficientemente abiertas como como para que cada uno le pueda dar una interpretación, y en este caso una interpretación a las letras en contexto de todo el disco, bueno, creo que eso escapa a, mí, a mi pensamiento, pero me encanta que alguien pueda, pueda hacerlo. No a, sé yo.
0: a mí me sucede eso, y, y también me sucede que, que las, las canciones que tienen las melodías más alegres, si se puede decir eh, alegre tienen las letras más duras, y eso también me, me, gusta, sí. me gusta mucho. Eh, bueno, vayamos directamente con, con Hasta Caerme. ¿Qué, ¿Qué me puedes contar? De...
1: Hasta Caerme tengo, tengo muchos recuerdos como de la, de la parte musical también de Hasta Caerme. Por ejemplo, Hasta Caerme fue el primer tema que tuvimos. O sea, al menos que se lo arrancó con una idea que tenía yo, por la cual convoqué a, a los que terminaron siendo mis, mis compañeros de banda. Y en donde yo había grabado cuatro demos previamente, que eran si pudiera amar trenes y cartas, entonces un poco el concepto original mío era, era un poco más indie de lo que fue finalmente la banda, como estaba un poco más basado, no sé, en Breeders, Nirvana, Pixies, My bloody Valentine, Ride, todo esos, ese tipo de bandas, y y la idea era que iba a ser un cuarteto donde Iván Mirabal iba a tocar la guitarra, Iván en ese momento era guitarrista de Iwana Lovers, y donde él iba un poco a, a, a ocuparse de esa parte más noise y, y, y más shoobase que a mí me interesaba, y a mí por eso me parecía interesante que Diego fuese el bajista, que tenía un background mucho más bitlero y más 60, eh, y me copaba lograr esa mezcla un poco... Podría decir que mi modelo en ese sentido era el primer disco de Raid, que a mí me parecía que donde eso estaba bastante logrado. Ahora, finalmente Iván no fue parte del proyecto, Iván terminó siendo parte de Menos que Cero en la segunda formación a partir de, del año 98. Hasta Carmen yo creo que fue el primer tema donde la influencia de, de Diego dentro de Menos que Cero eh, era muy marcada, un tema con muchos más acordes, con muchas más vueltas armónicas y mucho, mucho más más rico armónicamente que los temas que yo había hecho previamente. A mí siempre me gusta como componer pensando en la gente con la que estoy tocando y, y, y que a la gente con la que estoy tocando le vaya a gustar y, y, y vaya a sacar lo mejor de, de ellos. Entonces yo siempre sentí que, que hasta que era el primer tema como de una nueva tanda de canciones de, de menos que cero.
0: Y sobre la letra, para mí tiene una de las letras, una de las frases más o más eh, como con más decepción de que manifestas en el disco, que es cansado de creer la muerte es mi prueba más grande de entrega y de amor y de resignación. Nada, esa, esa parte la rescato sí, es, porque...
1: La, la, es una letra que, que, que escucho y me parece terrible haber, haberla escrito porque es una letra que habla de, de, del suicidio directamente. No necesariamente todas las letras son autorreferenciales, pero bueno, el, el hecho de, de, de hablar de eso es bastante perturbador. y sí. Bueno, qué sé yo no sé Era una época de, de, de continuos fracasos amorosos, así que supongo que está bastante, eso está bastante reflejado en todo el disco. Una premisa de, de la banda, como, como articular esas dos cosas, ¿no? como las letras que tenían cierta profundidad y que no eran, creo que no hay casi ninguna que sea alegre, por decirlo de alguna manera, y, y la música, sin embargo, yo no diría que era feliz, pero era, era adrenalínica y era... Como daba, daba ganas De, de, de saltar y, y de bailar Y de cantar, qué sé yo No, no sé si sirve sí. la palabra feliz para eso Pero...
0: Sí, generan un estado de ánimo sí. eh, Aspiracional, digamos Sí, feliz, no sé si feliz pero... <risa> Silencio de cristal
2: mi inocencia y va como sin querer a estallar la luz trato de despertar sobre la cama duerme Los pupilas como espejos de lo que encierra y la calle es triste y fría y camino a la deriva. la ciudad es triste y sorda darle de del sol.
0: Segunda canción, una de mis preferidas del disco Que es Cartas, que además tiene video
1: Bueno, Cartas era una de esas canciones Que yo había demeado previamente Me acuerdo que, que Estaba tratando de hacer algo Entre, entre New Order Y, y Freaksin de, de Dinosaur Junior, ponele O una cosa así Este Y por eso está como Creo que lo primero que salió de la canción Es el riff de bajo, que es un riff claramente un riff de bajo, claramente pensado por un guitarrista, porque está tocado con las cuerdas de abajo, con, a dos cuerdas, con distorsión. Entonces fue algo que fue parte del, del demo inicial, que yo le pasé a Diego para, para que toque. Eh, bueno, creo que también es uno de, los temas, uno de mis temas favoritos de, de la vida que, que he compuesto, no, eh, yo siento que hay, que hay como dos, dos líneas de, de temas en las que yo he trabajado siempre, que son, eh, hay una línea que es como claramente lo que yo quiero hacer, lo, lo que yo tengo en la cabeza de lo que debería ser mi proyecto, eh, cada, uno, cada uno que sea en determinado momento. Y por otro lado hay otro tipo de canciones que no son exactamente lo que quiero hacer, pero que sé que me salen muy bien y que me salen eh, muy naturalmente, que son como las canciones más no sé, más bitleras y más melódicas como no sé, Kodak 74, La suerte está echada, eh, ese tipo de canciones yo sé que, que, que me salen como muy naturalmente y después hay otra línea donde está, no sé, Cartas o Días de suerte o Mil Kilómetros, que son los temas que, que, es, que están más pegados a, a, a la búsqueda estética que yo tengo en cada momento. Entonces Cartas siempre lo sentí como que era el tema más representativo de, de lo que es Menos que Cero, no, me gusta mucho como quedó la versión, la versión del disco sobre todo, me gusta mucho cómo quedó, y aparte es el tema que tuvo video, que fue, el video fue mediante el cual nos conocimos con Fernando Blanco con quien terminamos siendo muy amigos y, 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 y posteriormente tocando juntos en, en Valle de Muñecas. Me acuerdo que estuvo buenísima toda la filmación del video que la hicimos en el, en el barrio Rawson, que era el barrio donde vivía Diego. Es un barrio que está entre el Club Comunicaciones, eh, la Facultad de Agronomía y, y la Avenida San Martín. Bueno, participaron ahí amigos como Patricio beber que había hecho el arte de tapa del disco, este y bueno no sé fue muy divertida la filmación como eran distintas distintas escenas eh, que se iban encadenando y nosotros tocando en el medio en, en, atrás de las escenas o, o delante o en el parque o donde sea
0: y de la letra qué, qué me puedes decir también es una letra bastante también hacer una letra
1: claramente escrita después de una separación <risa> para variar
0: bueno, las separaciones te hacen hacer buenas canciones así que no está tan mal.
1: <risa> espero, espero no necesitar de las separaciones para seguir escribiendo buenas canciones.
0: están como tres bustos de ustedes, y es como estaban vestidos en el, en el video, ¿no? Sí. ¿Algo así?
1: Sí, la, la, los bustos los hizo Silvina D Alessandro que participa también del video, eh, que era una artista plástica, que nos encantaba lo que hacía, y, y bueno, había hecho esas estatuitas con, con la ropa que nosotros teníamos en el video, que yo creo que en ese momento era la ropa que usábamos en el 70% de los shows así que era como, claramente se nos reconocía por, por, nuestra, por nuestra remera o, pullover, o el pullover rojo mío, o la remera rayada de Diego
0: ¿Las tenés esas, esos bustos todavía? ¿o? ¿O no, creo por que ahí? los
1: tiene ella, ah. sí, los tiene ella me parece lo que sí tengo es la, el original de la tapa del disco que era un cuadro grandísimo, no sé, de qué no sé, como de un metro por un metro o algo así Está buenísimo, que está hecho con todas Cositas que nosotros le fuimos dando a Patricio Para que, para que hiciera ese collage que, que nos encantó Es una tapa que claramente hubiera merecido Un tamaño mayor, como una edición en vinilo O algo así ¿no? Porque cada vez que veo el cuadro es, muy, es apabullante Y tiene un nivel de Tiene un nivel de miniaturismo Para, para hablar de una palabra que uso ahora eh, que, que la verdad que en, el, en la tapa del CD No sé si se llega a percibir y menos en
0: Spotify. Eh, en el Chama cartas Tartas, ahora vamos a Si Pudiera, tema 3.
1: Si Pudiera es el tema fundacional de Menos Que Cero, fue el, el tema que yo compuse y cuando todavía estaba en Martes Menta, y dije, tengo que hacer una banda que vaya por acá. Eh, la versión que yo había hecho en el demo era bastante distinta a como quedó en el disco, y se parece, creo que se parece más a esta versión que yo grabé ahora como solista, de cara a ver uno de los singles Creo que esa versión que hice ahora Está un poco inconscientemente basada En ese demo que yo había hecho es También es otro de, de mis temas favoritos de, de todos los que compuse Y creo que, que es un tema muy simple Con una letra muy corta Me cuesta mucho hacer letras Con ese nivel de síntesis Por eso me gusta tanto esa
0: ¿Y, y para esta letra es, ¿en, en, qué te, en qué pensaste al escribirla?
1: No sé, hay, la verdad que hay muchas letras que, que yo las empiezo como, como un poco como ejercicios de, de escritura automática y van cobrando sentido a medida que, que voy eligiendo cuáles de esas cosas que escribí me gustan. Eh, como muchas veces recién, recién decido de qué estoy hablando cuando ya está casi terminada la letra o... o, o o por la mitad de, del proceso. Muchas veces escribo, no sé, un tema como este que tiene solamente dos estrofas, no sé, tal vez haya escrito cinco estrofas y haya elegido versos cruzados de ellas y, no sé, parece, parece una letra que salió bastante naturalmente y bastante rápido a diferencia de otras. La recuerdo así, como que fue bastante natural y muy acompañando la melodía de la música. Eh, creo que hay muchas otras letras que, que me han costado más. Me parece que esta es bastante... Bastante simple la manera que salió.
0: ¿Septiembre porque qué? Septiembre y no, no sé, octubre. ¿Qué, qué pasó en septiembre?
1: <risa> no sé, es como el mes, de, el mes del optimismo, septiembre siempre, ¿no? El mes es, de la primavera. Dice la letra, el, el mes donde, donde las cosas parece que vuelven a arrancar, como es un poco un cliché de, de, de cómo la sociedad entiende las estaciones, pero, pero bueno, a, a veces es una linda idea, para no sé, los clichés... Muchas veces son lindas ideas para, para, para recuperar en canciones porque, porque digamos que la parte pop que tiene la música que, que nos gusta está constituido de clichés. Después uno puede aportarle un montón de cosas para hacerlo más personal o más, o más interesante o lo que sea, pero, y consiste en, en caer del lado correcto de, de los clichés. Creo que Diego hizo una parte importantísima del tema, creo por ejemplo, creo que el estribillo con su letra y todo es de él, pero es un tema claramente compuesto entre los dos, a diferencia de otros, donde por ahí yo los hacía en mi casa y después nos complementábamos más en, en la sala de ensayo. Eh, este, no sé si la idea original fue mía o de él, pero claramente lo hicimos juntos de principio a final, incluida, Vamos, incluida sí. la letra, que, no, que, es, que también es algo como poco común en los temas nuestros, ¿no? como por ahí hay otros temas que están compuestos entre los dos, pero en general las letras las terminaba yo y y la letra de septiembre es una letra que, que hicimos los dos juntos, claramente.
0: Llega mi tema preferido de, de Menos que Cero, que es Todos los días grises. <risa>
1: También es un tema compuesto con Diego, creo que la música es de Diego directamente, y la letra mía, como compuesto con él, pero con una dinámica distinta a la de septiembre, en la cual creo que los dos escribimos juntos la música y los dos escribimos juntos la letra, y en este la música es de él y la letra es mía. Es un tema que a mí no me termina de gustar mucho como quedó la versión del disco pasa que es tan bueno el recuerdo que tengo de todas las versiones que tocábamos en vivo me parece que, que podría haber estado es el único tema del disco que canta él y me parece que podría haber estado mejor cantado como que él sufrió un poco la, el apuro de, que tuvimos en esas sesiones de grabación y yo ya llevaba hechos un montón de demos y un montón de, de grabaciones de voces cuando cantas en estudio tenés que aprender a cantar de vuelta todo lo que sabías de haber cantado en vivo de cantar en tu casa en la sala de ensayo en estudio es como tenés que aprender a cómo se graba la voz y... y y me parece que él fue la primera vez que grababa una voz lead y no sé, probablemente haya hecho dos temas y haya quedado, o dos tomas y haya quedado en una situación como la actual él hubiera tenido la chance de, de, de grabar un montón de tomas y, y, y encontrar la manera de, de reflejar cómo lo cantaba él en vivo ¿no? eh, es un tema que en vivo era para mí era el punto más alto de, de todo el show de, de menos que cero de esa formación y nah, me encantaba, para mí es un temazo increíble y después otra particularidad del tema es que toca la guitarra Guillermo Coda de Los Peligrosos gorriones. es el único tema, de, bueno, más allá de mar, donde hay invitados, eh, hay vientos y cuerdas, eh, más allá de ese tema, en todos los días grises, es el único tema donde hay un invitado y es eh, Guille Coda, que cada tanto... Cuando, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a tocar a La Plata, subía como invitado y lo tocaba y había hecho un arreglo de guitarra que estaba buenísimo. Así que lo invitamos a, a participar en el tengo
0: Te hago una pregunta. Eh, cuando decís tarde celofán, ¿a qué te referís?
1: <risa> Me gustaba, eh, es medio difícil de, 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 de explicar eso, la sensación de que algo se, se, se quiebra, de que es una tarde frágil. Me gustaba juntar palabras sin decir la oración completa, sin, sin poner las interjecciones y como, como sea que, es, que, que se llamen las palabras que conectan a, a lo que realmente importa. <ríe> y bueno, pero es esa idea de, de una tarde que, que en cualquier momento se puede desvanecer o disolver o, o romper en pedazos, de tener que poner cara cuando uno no, sé, no,
0: no quiere estar ahí.
1: Cuando, cuando venís de una noche larga y, y, y todo te pesa.
2: Danzas de la ciudad, el sol crucifica fiesta familiar. Yeah.
0: Acá, para mí, de, de mi manera de ver el hijo, como te decía antes, empieza como la segunda parte, donde las letras quizás ya no son tan, tan como que manifiestan decepción por un montón de cosas que ocurren, sino que empieza como a recordar, ¿no? Al menos es lo que me genera mito tobogán. Eh, no sé si vos lo, lo escribiste pensando en, en, en un recuerdo de la infancia, pero... Eh...
1: Sí, un poco, sí. Eh, un poco es un tema que, donde claramente jugaba con, con los recuerdos de la infancia. Musicalmente es un tema con una armonía muy Beatle, por decirlo de alguna manera, pero donde estábamos buscando un sonido y una producción como, no sé, como la de Steve Albini para, para el disco eh, Pod de Breeders, por ejemplo, o algo así. Y me gusta cómo, cómo arranca, tiene un sonido muy lindo con la batería muy seca y la guitarra, en vez de tocar acordes, hace un, una cosa monofónica que, que va al unísono con la voz. Eh, me parece muy lindo la, la sensación de cuando arranca y... Y también me encanta mucho el, el, el solo de guitarra que tiene. El disco tiene dos o tres solos, el de, el de Cartas, el de Tobogán, así solos con fuzz, muy muy al estilo de, de los solos de, de Kurt Cobain y, y ese tipo
0: de cosas. Seguimos con trenes, ¿a vos te gustan los trenes? Hay, hay como en, en tu carrera varias referencias y siempre, a trenes.
1: Siempre hubo como una fascinación con eso y... y no sé, crecí en devoto, un poco equidistante de, de las dos estaciones de trenes que tiene el barrio, así que era mi medio de transporte para ir a un montón de lugares, incluso en, creo que en la época de menos que cero solía tomarme el tren simplemente para, para ir a alguna estación a la cual no había ido nunca y sentarme en el andén a escribir letras, así que siempre hubo como una fascinación con los trenes, y con esa esa dualidad que tiene el tren como medio de transporte que te lleva a un lugar lejano y por otro lado el medio de transporte que, que usa todo el mundo para ir a trabajar y para, y para cumplir su, su rutina diaria. Eh, entonces es eso, por un lado el reflejo de, de lo que uno no quería y por otro lado la vía de escape, la sensación de que el tren era lo que te iba a sacar del de lugar donde estabas. Y un poco la letra creo que habla de eso. Y bueno, musicalmente también es uno de los primeros es uno de los primeros temas que yo hice antes de Menos que Cero, también como te decía antes, pensando un poco en cosas como Dinosaur Jr. O, o Ride, o ese tipo de bandas, aunque finalmente co cobró un, un vuelo mucho más punk pop cuando, cuando empezamos a tocar con la banda y al no tener una segunda guitarra, y, nada, me parece uno de los temas más logrados de, del disco.
0: ¿Y en, en el arte tenés? Hay, ¿Hay un boleto de tren?
1: Hay muchísimas cosas en el arte sí. de tapa que refieran a, a los trenes, porque el arte, el, el arte lo hizo Patricia Larambevere, que es una persona que se dedicó a, a los trenes en, en, su, en su manera de expresión artística toda su vida, así que también él, él jugaba un poco con, con todo ese material que sabía que a nosotros nos interesaba, y obviamente a nosotros nos gustó trabajar con él porque, porque hablaba de eso en, en su obra plástica.
0: canciones, la número 8. Era un disco,
1: era un disco era... Es un disco que, que en el momento fue criticado por ser corto, hoy sería una virtud, hoy... creo que en cualquier momento hubiera sido una virtud, salvo entre los años eh, 93 y, y 98, como en cualquier otro momento eh, era una virtud que durara lo que dura el disco, que no sé si llega a 30 minutos, 35 minutos, eh, en ese momento todo el mundo quería usar los 74 minutos que, que duraban el CD, entonces había discos de 28 canciones.
0: No, los discos cortos, fuiste un adelantado a los discos cortos, porque hoy, <risa> hoy ya ni discos graban, son los singles. Bien, número 8, recuerdos del invierno.
1: Recuerdo del invierno era como, como un punk rock furioso con una letra Cero punk rock, un poco la idea de Vascox, de, 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 de la canción de Desamor con, a mucha velocidad y, y muy adrenalínica, eh, estaba plasmada ahí, creo. La letra es bastante particular, es una letra que está hecha de preguntas, todas las frases de la, de la letra son preguntas, y era uno de los temas que, que habíamos grabado originalmente en, en el cassette, que fue lo primero que, que salió de Menos que Cero. La versión que estaba en ese cassette estaba después apareció en, en el disco Cualquier Otro Día. No sé, siempre pensé que siempre pensé que, que, que no me terminaban de, de gustar cómo habían quedado ninguna de las dos versiones, por eso la volvimos a grabar con Valle de Muñecas cuando hicimos el EP de Pan Rock hace unos años. Pero bueno, igual si tuviese que elegir entre las versiones de menos que cero, creo que me gusta más la del demo original, la que está en Cualquier Otro Día, que, que la que está en el disco.
0: Bien, bueno, llegamos al, a la última canción, la número 9, Mar.
1: Y Mar es como si pudiera, era parte de, del demo fundacional de, de Menos que Cero que grabé cuando yo todavía era parte de Martes Menta. Era el tema que, que más sonaba a My Blue Valentine en mi cabeza, por ahí al My Blue Valentine de Easing Anything, porque creo que ni siquiera había salido Loveless todavía cuando, cuando lo compuse. Y bueno, como ese demo estaba también en cualquier otro día y la versión que está en, en el primer disco de Menos que Cero, ya es una cosa distinta, con arreglos de vientos, un poco inspirados en, en los vientos de, de, que, que tocaban con Otis Redding, o arreglos de cuerdas, más, más ahí a, a los Motown, o, o ese tipo de cosas. Pero el tema no deja de tener un pulso a lo Velvet o, o, o Galaxy 500, que, que era, que era lo, que, lo que buscamos originalmente. Es un tema que, que alguna vez lo voy a, lo voy a, a versionar de vuelta, porque porque es una de mis canciones favoritas y también es un tema en, con el cual pasaba algo muy raro que es que, que lo tocábamos en vivo y, y es, como es difícil de tocar y difícil de, de cantar la gente no lo entendía, era un momento bastante bajo de, de, del show de menos que cero en ese momento eh, era un tema que duraba como seis minutos, ¿no? como le costaba a la gente entrar en, en lo que nosotros queríamos proponer ahí y en el momento que salió el disco eh, ahí se entendió y a partir de ese momento pasó a ser un tema, no digo festejado porque no era un tema feliz, pero, pero era un tema donde era, que era un gran momento de show, de, de bastante atención y de bastante concentración en lo que estaba pasando arriba del escenario. A veces pasa eso, con Valle Muñecas nos pasó también con un tema como Sábados, ¿no? temas que, que, que son complejos y largos y, y, y que requieren de atención, como uno no son entradores de una, y entonces... En el momento que uno los graba y la gente puede escucharlos en el disco, pasa a entenderlos de otra manera y a disfrutarlos de otra manera en el show también.
0: Cerramos el capítulo con Si Pudiera, en la versión que Mansa grabó en su faceta solista.